0: Cuide bem. Mauro sofria a depressão de sua esposa. Luísa já não reagia aos esforços do marido. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, beijava a mulher, que dormia sob o efeito de remédios. Nesse dia, fez uma oração e disse que a amava. Ele não sabia o que fazer. Não podia simplesmente levar a esposa à força ao médico ou administrar ansiolíticos antidepressivos. Afinal de contas, ela já tomava esse tipo de remédio. Mas parecia não surtir efeito, ou eram em excesso, a ponto de manter Luísa ininterruptamente naquele estado. Então, na ausência de uma saída, refugiava-se na fé. Fez o café e preparou o leite com chocolate do filho. Assou algumas torradas. E recitou com Joãozinho alguns versículos da Bíblia. Mauro se imbuía de preces quase a todo momento. Fora o problema de saúde da esposa, ele sabia que precisaria de coragem para enfrentar, seja lá quem fosse, para devolver a menina à família. Esperou a babá, que ao chegar, tomou os cuidados do filho. De carro e no caminho para o trabalho, ligou para a sogra. Contou mais uma vez que o quadro de saúde da filha piorava e que não sabia mais o que fazer. Precisava da ajuda dos familiares. A sogra, em Paris, falou que chegaria ao fim do mês e que cuidaria da filha. Era a segunda vez que dava a mesma desculpa. Era uma família rica que morava fora do país há muito tempo. Viviam de rendas de investimentos, fundos de investimentos e imobiliários incorporados na herança da avó, falecida esposa de um magnata centenário e controlador de uma rede de supermercados espalhada por todo lugar. A mãe achava que só mandando grandes somas de dinheiro já seria suficiente. Mauro sabia que não. Numa das ligações para uma das irmãs, ele conseguiu convencê-la a visitar o casal, quando pensariam no que fazer. A cabeça de Mauro se dividia nesses dois grandes problemas. Não eram dilemas porque um não tinha nada a ver com o outro. O outro era no trabalho. Mas quando via a menina, que sempre muito feliz, uma calma aterrissava em seu coração. Pelo menos ela não está arrasada, como suporia estar, pensava. Mas aí a consciência voltava a martelar. E tudo ficou bem pior quando se aproximou o dia de a menina receber a alta. Quando ele ficou sabendo que ela teria de sair do hospital, sem ter lugar para ir, reuniu as forças para falar com o diretor. Foi então que no caminho encontrou a Mauri. Mauro, preciso falar com você. A Mauri o fez parar. Pode ser depois. Eu tenho que resolver um problema. Problema? Seria demais da minha parte querer saber. Então, não vou perguntar. Pode ir. A Mauri abriu caminho para Mauro, que olhou curioso, deu dois passos e parou. O que é? perguntou a Amaury. Ah, já que pergunta! Bem, a menina vai ficar na casa de Marta. Como você sabe, ela não lembra de nada ainda. Também não tem para onde ir. Mauro ficou curioso. E o que eu... Ah, nós eh, estamos reunindo o pessoal para uma doação. Sabe, comprar umas roupas para ela. Umas coisinhas. Já tem quase um mês que ela está aqui. Todos já sentem como se fosse da família. Aliás, ela sempre pergunta por você. Onde está o tio Mauro? E eu digo, graças a ele você está bem recuperada. E ela diz, realmente, nem quero lembrar do que aconteceu de ruim comigo. E eu completo, há sempre uma chance de recomeçar. Mauro ficou pasmo. Não fazia ideia de como a menina tinha se recuperado tão bem. Para começar, ela e Marta eram amigas inseparáveis. Estava sempre ajudando, fazendo algo, limpando algo, buscando algo. E sem que pedissem. Era como se ela não quisesse sair dali. Não havia falta da casa, da família, que estranhamente não existia. Realmente, eu não vinha pensando nisso. Ela parece muito bem, disse Mauro. Sim, aliás, parece não. Está bem. A Mauri corrigiu. Então, vou mandar os dados para uma transferência. Provavelmente será a conta corrente de Marta, ok? Ok. Naquele instante, Mauro desistiu de ir falar com o diretor. A conversa poderia esperar. Ainda mais agora, com a mudança das circunstâncias. Ele deu meia volta. Não vai resolver seu problema? A Mauri perguntou. Não, ele pode esperar. Minutos depois, Marta estava pálida com a informação que a Mauri lhe dava. Marta, você está me ouvindo? Você entendeu o que tem que fazer? A Mauri perguntou. Sim, sim, meu Deus, eu? Levar ela para minha casa? Sim, amiga, por favor. Eu não podia deixar o Mauro passar. Droga, vou ter que explicar. E assim, a Mauri contou tudo, com exceção do estupro que sofreu de Sandro. No lugar de esse ter sido ameaçado, por ter mentido, também não falou sobre a hipótese da cocaína. E o Gerson? Ele não vai... É temporário, Marta. Seu marido não pode também impedir tudo na sua vida. A Mauri tentava convencê-la. Você fala para ele que a menina não tem para onde ir. Ele vai entender. Não é possível que naquela brutalidade toda ainda não existe um pingo de compaixão. A última frase fez Marta refletir. Há anos ela procurava esse pingo de compaixão em Gerson. E há anos tem dúvida sobre a razão pela qual ainda continua com ele. Será amor? Ela mesmo não sabia se amava. E até que ponto amava o marido. A menina está esperando você dizer que sim. A Mauri terminou por falar e saiu. O quê? Você já disse a ela? Marta então percebeu que o amigo planejara tudo e fez com precisão. Mexeu exatamente no ponto fraco de cada um, amarrando as pontas sem dar chance de defesa. Claro que alguém poderia desistir. Mas nem Mauro, nem Marta tinha sangue frio para dar as costas ao pouco de felicidade que poderiam proporcionar à menina. O problema continuava sendo Gerson. E Gerson estava com sorte. Não precisou muita procura. Depois de passar por algumas academias, apresentar um bom currículo e passar o contato de pessoas com quem trabalhou, Gerson foi aceito em três delas como instrutor. Ele também poderia ser um treinador pessoal, e isso ajudaria ainda mais nos seus ganhos. Em uma semana, após aquele dia, pela manhã, que entregou seus cartões a Marta, Gerson já havia superado em muito a renda mensal do trabalho que foi demitido. Então, de repente, ele pensou que tudo aquilo passaria, e ele estaria por cima novamente. Era passageiro, temporário, fugaz. Ele lembrou que queria agradecer à esposa, mas não havia o que agradecer. Porque um dia, e esse dia viria, ele recuperaria o orgulho igual à época de ouro. Quando dava entrevistas, andava em lugares bacanas e até distribuía autógrafos. As pessoas o conheciam e queriam sua companhia. E na medida em que ele foi pensando sobre como a rodearia por cima... Viu que não precisava agradecer coisa alguma. Até se arrependeu de ter dado os cartões. No início, não ousou recuperar. Mas agora, passada uma semana, ah, sim, voltaria para casa e já no primeiro mês de recebimento, jogaria tudo sobre a mesa, exigindo de volta os cartões. A noite de bebedeira foi só um contratempo, um ensinamento para fazê-lo evoluir. Essa era a palavra na ponta da língua de Gerson. Evolução, renovação e evolução. Achava-se um vencedor como nos velhos tempos. Reativou suas contas nas redes sociais e passou a seguir inúmeros perfis de pessoas de sucesso. Sim, aquelas que ensinam como vencer e que ensinavam a ter sucesso. Eu posso. Eu sei que posso. Pensava repetidas vezes. Vou dar a volta por cima porque ainda não arrancaram minhas bolas. E assim, tentava esconder uma angústia pelo medo de não dar certo mais uma vez. Mauro voltava para casa após aquele último chamado de urgência. Antes tocou no assunto da menina com Sandro. Resolvi não falar agora. Para Sandro, ele não foi totalmente claro ao dizer que esperaria. Mas o tempo ganho era lucro. É isso, cara. Sabia que você ia fazer a escolha certa. O que fez mudar de ideia? Ela vai morar com a Marta. Estamos até fazendo uma vaquinha para ajudar numas compras. Mauro esperou Sandro soltar alguma piada. Mas não veio nada. Ao invés disso, Sandro disse. Você precisa parar de se preocupar com essas coisas, sabe? Isso de saber se os outros estão bem. Tem que pensar em você primeiramente, entende? Entendo. Vá para casa e transe, cara. Sandro até que demorou para liberar o repertório de frases de conteúdo sexista. Mauro quase que por reflexo, e já tão habituado, disse. Tá difícil. Houve um silêncio. Imaginou que Sandro viesse com mil perguntas? Sobre o porquê está difícil. Então ele resolveu se adiantar, falando. Minha esposa está doente. Pô, cara, melhoras para sua esposa. Sandro se compadeceu, mas não perdeu a oportunidade completando. Se você está seco assim, vê nos sites de garotas de programa, cara. Mauro não disse nada.